0: 경영의 최강시사
1: 네, 우리가 전하는, 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스일대기를 쫙 살펴보겠습니다. 뉴스더 김준일 대표, KBS 박대기 기자, 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스일대기, 지금부터 시작합니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까? 예, 오늘은 노동시장 개혁과 관련한 건데요. 전문가단체 미래 노동시장 연구회, 이분들이 다 교수분들인 것 같은데. <웃음> 네, 고용, 12명
2: 전부 다 교수.
1: 12명 전부 다 교수죠? 네. 예, 고용노동부에서 의뢰를 한 거예요. 지금 뉴스를 보면. 의뢰를 해서 5개월간의 연구 끝에 발표한 공고문이 있습니다. 이렇게 이제 개혁을 해야 된다. 다 읽어보셨죠? 네, 네. 읽어봤습니다. 어, 어떻승가요?
2: 일단 저는 좀 일단 그 권고 1번이 노동시간 자유라거든요. 예. 예. 근데 이게 이게 권고 1번이 되는 게 맞냐 이런 생각이 좀 듭니다. 아, 노동시장 자유라. 노동시간 자유란데.
1: 노동시간 자유라. 예.
2: 지금 주당 52시간으로 엄격하게 제한돼 있는 것을 69시간까지 가능하도록 풀어주겠죠? 같은 예. 내용인데 이게 자유로하다 보면은. 알아서 노동시간 줄지 않겠냐 뭐 이런 이제 얘기도 했더라고요. 아, 그래요? 예, 자화를 하다 보면 노사가 자율적으로 쓰다 보면은 알아서 아. 줄수 있는 거 아니냐.
1: 아. 근데
2: 과연 그럴까? 과연 그럴까? 그렇다면 지금까지는 왜 이걸 <웃음> 법으로 규제를 왜 강하게 했을까 생각이 들고요. 음. 이게 아시다시피 우리나라가 국제적으로 보면은 엄청나게 노동시간이 긴 나라입니다. 그렇죠. 네, 오랫동안 OECD 국가 중에서 1위를 계속 했었고 최근에는 지난해 좀 많이 낮아졌다고 해도 여전히 OECD 40여 나라 중에서 5위 정도로. 그렇죠. 여전히 유럽 선진국에비해서 몇백 시간씩 1년, 어, 1년에 일을 더하는 그런 국가인데, 음. 과연 노동시간 자유화가 우리나라 여러 가지 노동 문제를 해결할 때 1번, 1번 과제가 돼야 되느냐. 음. 좀 약간 좀 의문이 들더라고요.
1: 네. 어떻게 보셨습니까, 김진열 대표는?
0: 12명 교수님이고, 뭐 법대 교수님 5분에 뭐 여러 교수님들이 네. 참여하셨는데, 네. 아. 진짜 책상머리가 이런 거구나 <웃음> <웃음> 노동 뭐 이분들도 열심히 네. 연구도 하고 노동도 하시는 그렇겠죠. 분들인데 네. 노동 시장에 대해서 정말로 잘 모르시는구나 그래서 음. 실제 노동 전문가가 제대로 참여도 안 했고 그리고 설문조사나 뭐 이렇게 의견 청취도 지금 안 했다고 그래요 네. 그러니까 뭐 이렇게 뭐 뭐라고 해야 되나 뭐 이렇게 시뮬레이션 같이 이렇게 해보면은 뭐 이렇게 되겠지라고 지금 나온 것 같은데. 네. 현실에서 작동이 일단 안 하고 강한 반발에 좀부딪힐것 같습니다 그 뒤에서 좀 해외 사례를 좀 설명은 제가 드리긴 할 텐데 네. 이런 식으로 풀어나가는 거는 실패할 가능성이 매우 높다 일단 이렇게 말씀 드리겠습니다 예. 좀
2: 첨언을 잠깐 드리자면 은 네. 설문조사 저도 설마 설문조사 한번 안 해보고 했겠어 라고 아. 생각이 들어가지고 공고문을 아. 읽어보니까 이런 내용이 있습니다 이게 블라인드라고 이제 직장인들 쓴 앱이 있는데 그렇죠. 거기서 설문조사를 했다.
1: 블라인드에서. 익명의 예. <웃음> 설문조사군요.
2: 익명이고, 이게 사실 설문조사를 하려고 하면은 연령경 지역별, 그렇죠. 뭐, 이렇게 성별 이렇게 나눠가지고 음. 또 고용 형태별 나눠가지고 표준화를 시켜야 되는데 그런 작업 없이 그냥 이명, 뭐 익명 게시판에서 투표를 해 보니까 이런 의견이 많았다. 뭐 이런 식으로 와. 이제 하는 걸
1: 보니까 인터넷 여론 조사하고 비슷한 예. 건데 그래서 이건. 이제 보통 예. 기업들이
2: 뭐 무슨 맛 과자가 맛있어요. 이렇게 할때 예. 이런 식으로 많이 하잖아요. 예. 그래서 사실은 이 노동 몇 시간 일을 하고 어떤 식으로 근무를 하고 어떤 식으로 월급 받는 이런 문제는 우리 인생의 결정은 아주 중요한 문제거든요. 그렇죠. 그런 문제를 이런 식으로 설문 조사해서 교수님 12분이 모여 가지고 결정하는 것이 맞느냐? 저는 좀 약간 의문이 듭니다.
1: 이게 지금 정부 공고하고 안 비교를 해보면 정부의 안이 지금 따로 나온 건 아니죠. 확정적으로 나온 게있습니까 확정적으로
0: 나온 건 아닌데 지난 네. 6월 29일에 네. 이제 고용노동부에서 이제 좀 이런 방향으로 가겠다라고 했다가 사실 이게 확정은 아니다. 그때 또뭐 얘기가 나왔어요. 그데 네. 전체적으로 보면은 일단 노동 시간의 유연화 뭐 음. 이거를 얘기를 했고 그래서 비슷한 맥락 비슷한 맥락이에요. 그러니까 지금은 주 단위로 주 52시간 그러니까 정확게 주 40시간을 하고 그 이후에 12시간 이상을 초과를 하면 은 처벌하겠다. 이게 지금 어, 현재 노동법이잖아요. 네. 이거를 좀더 유연을 해야 되겠다. 그래서 저는 그큰 취지에 대해서는 이해를 합니다. 예를 어. 들면 은 아이스크림 공장은 여름에 더 많이 일해야 되고 그렇죠. 예를 들면 계절별로 네. 뭐 조정을 해야 된다라든지 뭐 네. 이런 것들이 이제 유인이 있는 거는 맞잖아요. 그래서 연단위로 개편하겠다. 그거를 네. 그래서 이제 월, 뭐. 뭐 처음에 나와 노동계에서도 나왔던 게 이게 월단위로 할 것이냐 아니면 분 분기별 뭐개사 분기로 나눠서 할 것이냐 연 단위로 할 것이던데 음. 지금 여기에서 나온 연구회에서 나온 거는 연 단위로 하겠다라는 거예요. 그렇죠. 네,
1: 그렇더라고요. 그러니까
0: 가장 조금 이제 조금 많이 나간 거죠, 그러니까 가장
1: 네. 기업들에게는 사람 음. 쓰기 좋게. 예. 음. 네, 그렇지만 뭐. 노동자 입장에서는 어쩌면 어, 한6달 동안. 한 69시간 열심히 일하고, 그 다음에도 또 52시간 일해야 되는, 뭐, 이런. 그런 건 아니고, 전체, 전체 평균
2: 52시간 맞추겠다고 하는데. 전체 평균은? 음. 예.
1: 근데 그게 될라나
2: 예. 그러니까요. 그게. 69시간 <웃음> 쭉 일한 다음에, 예. 나머지는 거의 이제 좀 계속 거의 반년간 노는다 싶어야 되는데, 예. 그런 식으로 실무에 적용이 될수 있을지.
1: 그렇게 됩니까? 예. 그안 시킵니까? 그런 예, 보도국에서 예, 시킬 걸요? 그러니까
0: 저는 또 하나 <웃음> 이제 여기서 권고를 했던 예. 게 그거예요. 예. 그러니까 호봉제 쉽게 얘기하면 호봉제 없애고 예. 뭐 연봉제로 하고 성과급제로 해라. 라는 예. 얘기를 이제 광고를 했어요. 아 예.
1: 이건 좋아요. 저도 예. 찬성을 하는데. 예.
0: 저는 뭐 이제 이거를 예. 이제 정확하게 이제 어떻게 측정을 하느냐 이런 건데 사실은 이게 조금 무의미가 없는 게 네. 이미 웬만한 대기업들 뭐 중소기업도 마찬가지고 다 연봉제로 하고 있어요. 맞아요. 안 되는 내가 이제 공무원들이거든요. 맞아요. 네. 일단 검찰부터 한번 여기 시범 적용을 한번 성과급제를해 보면 어떨까? 아, 저는 그런 생각도 들어요. 그것도 좋습니다. 네. 그래서
1: 잘못 사람을 기소하면은 어. 외국처럼 무슨 뭐 아주 그 징벌적으로 그 나가버리잖아요. 검사가 예. 파면되는 경우도
0: 있는데 그런 식의 성과급제면 좋죠. 뭐, 뭐, 그러니까 이거 예. 다양하게 조금 한번 적용을 해보면 예. 그런 생각도 좀 들긴 합니다. 예. 성과급제
2: 같은 경우도 이제 뭐 취지는 저도 찬성을 하는데 예. 이게 이제 젊은 사람들은 아니 왜 1년 차랑 30년 차랑 연봉이 달라 이렇게 불만을 많이 가지고 있거든요. 예. 그러면 이거 성과급제로 하면 다 똑같이 기본적으로 15년 차 정도의 임금에서 왔다 갔다 하면서 더 일을 하면 더 받고 못하면 덜 받을 거라고 생각을 하지만 그게 아니라 다 같이 1년차 연봉을 기준으로, 음. 거기, 그러니까 하향화된다는 것이죠.
1: 결국은. 예. 그러니까 네.
2: 그, 신입, 신입도 일을 잘하면은, 뭐, 15년차, 20년차만큼 월급을 주겠다. 그런. 취진 것처럼 보이지만 그렇게 될 리는 없지 않습니까? 그렇죠. 그러다 보면은 전반적인 하향화가 될수 있기 때문에 네. 그런 문제를 어떻게 해결할 것인가 정말 복잡하고 어려운 문제입니다.
1: 그러니까 근속연수 중심으로 하는 게불합리해 보이기도 하죠. 그런데 이제 이런 경우가 있는 것 같아요. 가령 영업을 하는 사람들 같은 경우에 네트워크가 이미 뭐 20년, 30년 됐으면 굉장히 발달했을 거 아니에요. 음. 그러면 일종의 먹잇감, 음. 예, 매출을 할수 있는 뭔가를 따오는 사람이 있을 것이고, 음. 그 사람들이 뭐 부장이랄지 높은 사람들이겠죠? 근데 그 사람이 따왔어. 근데 그 사람은 매일 밖에 다니면서 아래 직원이 봤을 때는 뭐 노는 것 같아. 하지만 회사 일감을 뭐몇 억씩 또는 몇 십억씩 따와. 그리고 난 다음에 밑에서 이제 뒤치다 거리 하는 것 같은 행정 업무랄지 관련된 뭐 재반, 는 밑에 사람이 하면 이 성과를 어떻게 나눌 건지가 이게 쉽지 않은 문제예요. 일반 기업들 같은 경우에. 현실적으로
2: 음. 예. 노무관리해서 음. 예를 들어 노조를 탈퇴하면 은 성과를 예. 올려주겠다거나 뭐 이런 식으로 딜에 들어올 수도 있고. 그렇죠.
1: 노동조합 문제하고 관련이 있는데. 그걸
2: 따져보면 이게. 그리고 과연 공정한 평가 같은 게 가능할 것인가요? 물론 이제 이상적으로는 가능해야 되는데. 그렇죠. 이게 제도 한 차까지 상당히 좀 시간이
0: 걸리겠죠. 그럴 것 같습니다. 어떻게
1: 외국은 어떻게 합니까? 아까 외국 이야기도 좀 한다고 그랬는데.
0: 그러니까, 이, 네. 이 외국은 사례가 다 달라가지고 조금 음. 일괄적으로 말씀드리기는 어려워요. 그런데 제가 이제 연구서 보고서를 좀 말씀드릴게요. 이제 한국보건사회연구원에서 노동시장 유연성과 복제의 관계에 대한 외국 사례 시사점. 뭐, 이런 얘기, 이제 보고서를 낸 적이 있어요. 그 한국의 사례하고 덴마크 사례를 좀 비교를 했습니다. 그래서 이제 이게 노동시장의 유연성이 되려면 은 그냥 마음대로 기업이 해고하는 걸로 해결이 되는 게 아니다. 이게 삼각형을 이루어야 된다라는 건데 하나는 소득 안정성, 하나는 적극적 노동시장 정책 그리고 노동시장 유연성 요세 가지가 다 예. 맞물려서 다잘 돼야지 된다라는 거예요. 그렇죠. 그런데 이 보고서에 따르면 이게 2013년에 나온 보고서였거든요. 이미 이게 예. 꽤 오래된 10년인 거의 9년 정도 된 건데. 덴마크하고 비교를 해 보면 덴마크는 세 가지가 다잘 된다는 거예요. 유연성도 있고 소득 안정성도 있고 음. 적극적 노동 시장 정책. 그런데 한국 같은 경우에는 이미 덴마크 수준의 노동 시장 유연성은 있는데 아 소... 있어요. 이미? 예, 예. 여기에서 뭐 여기에서 측정한 거는 그렇게 봤습니다. 2013년에 이미. 그런데 노 소득 안정성 매우 떨어지고요. 특히 이제 소위 말하는 내가 입사했던 그 회사에서 퇴직을 하거나 밀려나서 그렇죠? 정리해고가 그렇죠. 됐을 때그 소득 격차가 너무 어마무시하니까 전부 다 지금 버티려고 하는 수시간에 이런 거예요 중 떨어져 버릴 수가 있죠 그래서 그렇죠. 중상층이 뭐 하위층으로 될 수도 음. 있고 예. 그러니까 그러면. 적극적 노동시장 정책이라는 게 소위 말하는 사회안정망이에요 그렇죠. 적극적인 실업급여를 주고 이들의 어. 최소한 지금 뭔가 해고가 되거나 잘렸을 때 어떻게 이들이 다음 잡을 일자리를 찾을 수 있는지에 대해서 정부가 개입을 해야 되는데 이 부분에 있어서는 지금 다 빠졌다라는 거예요 지금 여기에서 노동시장 유연화 아니면 뭐 노동시간 늘리는 것만 얘기를 하면은 다 이게 네. 해결이 되느냐 그러니까 제가 그래서 책상 머리에 앉아가지고 지금 음. 이렇게 혼자 시뮬레이션 해봤다 이런 평가를 내릴 수밖에 없다고 라 말씀드린 거예요.
1: 교수님들은 또 안정적인 직장을 갖고 계시기 때문에. 네. 네. <웃음> 좀 고민의 깊이가 다를 수가 있습니다. 예. 네. 그, 우리 박대기이자는 네. 관련해서 좀 이야기할 거없습니까 그, 그러니까 말씀하신 것처럼
2: 네. 안정, 그, 유연성을 살리기 위해서는 네. 안정성이 먼저 확보되어야 되는데 음. 계속 유연성 얘기만 하고 있다는 게 가장 큰 문제고요.
1: 우리나라 쉽, 같은 경우는 쉽게 사실 자르는 게 최고다, 예 나는. 우리나라 예. 같은 경우는
2: 사실 유연화가 필요하다고 생각을 합니다 이제 예. 일부 예를 들어서 대기업 노조에 들어가서 대기업 생산직이나 뭐 그렇게 일을 하게 되면은 계속 이제 고소득을 받을 수 있고 음. 결국은 이제 시장 이원화가 일어나는 거잖아요 그렇죠. 비정규직사의 임금 격차가 너무 벌어지는 일은 바로잡아야 될 문제인데 예. 그러면 이쪽을 올려야 될 텐데 음. 위인 쪽을 낮추는 쪽으로만 가능하 기능하게 될 가능성이 높기 때문에 예. 어 안정성 문제를 어떻게 해결할 것인지가 대책이 나와야 되는데 없습니다. 빠져 있습니다. 음,
1: 거기다가 거대 사업장 지금 말씀하신 뭐 이런 것들은 노조가 굉장히 튼튼하게 있는 것들이고 어, 그런데 그 노조 조직률이 10% 정도밖에 한국은 안 되는 것 같아요. 14% 정도. 그러면 나머지 뭐 86%는 개인이 지금 기업과 사주와 직접 협상을 해야 된다는 이야기잖아요.
0: 그러니까 제가 조건이 있나? 그게. 윤석열 대통령도 <웃음> 네. 계속 얘기를 하고 있고 이 미래연구원의 여기에서도 네. 이 연구회에서도 얘기를 하는 게 노동시장 이중구조를 타파해야 된다 이런 얘기를 계속 하고 있어요. 맞아요. 네. 자 그러면은 그냥 쉽게 얘기를 하면은 삼성전자에서 얼마 전에 음. 이제 한국경제가 보도를 했는데 주 3일 근무제 도입을 검토하고 있다. 금토일에 12시간씩 36시간 근무하는 거 이거 삼성전자가 공식적으로 부인을 했는데 네. 한국경제가 보도를 했어요. 너무
1: 좋다. 예,
0: 네. 그니까뭐 대기업들은 이런 게다 가능해요. 알아서 아, 주사일제하는 대기업들 많이 네. 네. 주사일제 네. 이미 하는데 있고, 근데 이런데는 노조도 있고 예를 들면은 예. 뭐 노조가 없더라도 처우가 되는데 이 14% 조직에 들어가지 않는 이런데들이 그렇죠. 오히려 노동 시장의 이중구조에서 처벌, 그러니까 차별받는 곳인데 예. 여기에 이거 이런 식으로 유연화 근무를 하거나 뭐 노동 시간을 뭐 늘리거나 이랬을 때 가장 피해를 받는 사람이 사실 그 사람들이거든요. 네. 근데 이거에 대해서는 아무 얘기도 없고 그냥 앵무새처럼 노동시장 이중구조를 타파해야 되겠다라고 하면은 이게 그렇게 되는 게 아니잖아요. 그러니까 전체적으로 정규직 노조를 때려잡아서 하향화 시키겠다. 저는 이렇게 들려요. 그러니까 이게. 그
1: 뜻인 네. 것 같기도 한데 박대기 기자도 비슷하게 지금 들립니까?
2: 예. 그 뉘앙스가? 그러니까 물론 이제 정규직 노조도 기득권을 내려놔야 되는 건 맞는데. 네. 그게 이제 다 같이 하향하는 방향이 아니라 외국처럼 선진국처럼 네. 우리나라도 이미 선진국이지만은 유럽처럼 네. 이 노동시간이 줄어들면서 어느 정도 임금도 약간 균질해지고 이런 방향으로 가야 되는데. 그렇죠. 현재의 제도로는 노동시간을 어떻게 줄이겠다는 것인지. 그리고 어떻게 이 직무급제를 우리나라처럼 어, 거의 뭐 100년 가까이 이제 다른 체계로 살아온 그렇죠. 국가에 어떤 식으로 네. 적용하겠다는 것인지. 확보하려면 결국은 공청회라든지 여러 사람의 견을 토론하는 기회가 있어야 되는데요. 밀실에서 이 12분의 교수님들이 결정한 안을 가지고
1: 곧바로 지금 정책을 시행하겠다는 게정부 입장이거든요. 이게 근데 법. 법을 네. 바꿔야 되는 것도 있을 텐데 바로 정책 시행할 수있
2: 어, 법은 니제 야당은 당연히 반대할 텐데 <웃음> 정부에서 법안을 만들어서 추진하려고
1: 아 일단 법안을 만들겠다 이것에 예. 근거해서 음. 어제도
2: 이제 대통령이 렇게 말을 했거든요. 예. 이 권고 내용을 토대로 조속히 정부 입장을 정리하고 예. 우리 사회의 노동약자를 보호하기 위해서 흔들림 없이 개혁을 추진하겠다 알겠습니다. 이런 말을
1: 했거든요. 그게 진짜 노동개혁인지는 법안이 만들어지고 난 다음에 구체적으로 뉴스 일대기에서 다시 한번 짚어보겠습니다. 예. 몇 교루가 될지는 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 예. 뉴스톱 김준일 대표 캐비스 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. kbs 1라디오 최근에 최강식사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다.